0: Okay. Vocês estão cruzando o deserto pedregoso do desespero Com uma colina à esquerda seguindo o paredão rochoso O chão é cheio de detritos e pedras E o único caminho que permite seguir sem o risco de quebrar a pata dos cavalos É circundando logo à direita do paredão farro formando uma espécie de trilha só que por essa trilha, vocês já começam a ver uma fila de 15 ou 16 goblins imensos, são muito maiores do que o normal e eles vêm gritando numa uma selvageria tremenda aparentemente saíram de um combate porque agora vocês já começam a ver as espadas ensanguentadas e as armaduras também e vocês vão percebendo que eles estão motivados para um novo combate e eles veem vocês e dão uma meia trava. O líder deles ri feroz. <risos> <risos> Carne humana, bradando uma cabeça humana degolada com a sua mão esquerda, enquanto saca com a mão direita a sua terrível cimitarra. O oh, mestre pô, mas eu avisei anteriormente ali que eu não ia seguir. Por essa estradinha, galera, tá seguindo ali com os cavalos, mas eu falei que eu ia subir por esse paredão, né? Eu sou ladrão, então eu vou subindo por esse paredão e você até disse que tinha uma pedra meio solta, que era meio perigoso seguir por ali, então eu queria derrubar essa pedra em cima deles. Hum. É, eu não tenho como negar que você de fato subiu esse paredão e tinha visto essa pedra assim. Bom, faz o seguinte. Jogue o seu teste de Athletics. Vamos ver se você consegue derrubar essa pedra lá. Ô, oh, mestre, tirei 13. <risos> 13 não é suficiente. Você empurra e empurra a pedra, mas ela não cai, não desaba. Enquanto isso... Vamos lá, vamos voltar à cena do jeito que eu tinha descrito. Tudo daquela maneira, só que sem o nosso campanheiro ladrão no grupo. Vocês estão vendo o líder bradar a cabeça no ar e com a outra mão segurar uma cimitarra temível e gritar na direção do grupo. Oi, hum, café? E yeah, café com quê? Café com banjo. Bom dia amigos da Era da Casa, estamos aqui para mais um Café com um Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café delicioso da Ovelha Negra Enquanto fico pensando aqui como negociar certas rolagens com o meu grupo e de como isso impacta o jogo né? Então estou olhando um dado aqui e lembrando de todas as vezes em que eu podia ter combinado melhor a rolagem com o meu grupo Bom, se você quiser acordar bebendo um café delicioso como o meu, da Ovelha Negra, pô, um café sem impurezas industriais, café especial e barato, cara, muito mais barato do que você pode imaginar, chega lá em ovelhanegracafés.com.br e bebe um café como o meu. Lá você pode usar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, e usufruir ainda desse desse abatimento aí se você quiser um cupom melhor ainda aí cara você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais essa grana você já ajuda muito o projeto já recebe conteúdo extra já participa de sorteios dos nossos parceiros participa do um grupo de Telegram muito legal muito legal mesmo uma comunidade que eu tenho muito orgulho que joga junto que pô que enfim analisa as coisas junto divide financiamentos coletivos né Fica um noticiando para o outro, falando, cara, que já contribuiu com esse e tal. E é muito legal ver o grupo, o grupo evoluindo, né, em termos de tamanho, as discussões dando frutos. É muito legal ver esse grupo evoluindo. Então, chega aí, picpay.me barra café com dungeon, a partir de 5 reais você já ajuda muito a causa. Mas vamos lá, vamos falar de negociando a rolagem de dado, né. Obviamente aqui eu estou falando de, dados, de, de sistemas que usam rolagens de dados, eventualmente quando você tem é, sistemas de drama, né, de gasto de ponto de drama, esse tipo de coisa, não é exatamente aqui o que a gente está falando, mas acho que eventualmente algumas das ideias que eu vou botar aqui podem trans ser, ser também contrastadas com outros tipos de jogo, eu estou falando de jogos que tem, me de jogos que tem mestre de jogos que utilizam rolagem de dado, né? como foi dado o exemplo ali no início, né, a gente tem o um caso em que o mestre ele pede para o jogador rolar o dado para fazer um teste de derrubar uma pedra em cima de uma comitiva é, orc, né, ou, ou goblin, sei lá e ele não anuncia o quanto que é a dificuldade da rolagem, ou seja, ele não fala que o jogador precisa tirar 13 ou mais para ser bem sucedido Ele simplesmente fala pro jogador rolar, o jogador rola, ele olha o resultado e ele decide se aquilo é uma falha ou não né? E se ele já tiver decidido na cabeça dele que, pô, eu prefiro que o jogador fale essa rolagem Se o jogador tiver um número 12, número 13, número 14, muitas vezes ele vai puxar para falha isso né? A não sei que realmente o jogador tire um 20 ou tenha um bônus muito significativo no teste é, De forma geral, se não, é, se não ficar claro que foi um sucesso O, jogo, o mestre vai é, provavelmente dizer, se ele não tiver afim né, Que aquilo ali, é, atrapalhe o jogo dele, atrapalhe o controle narrativo que ele está propondo ali para aquela cena Ele vai simplesmente dizer que aquilo foi uma falha e tocar o jogo do jeito que ele quer E isso leva muito o jogador a se frustrar, por quê? Porque a gente sabe né? É, isso é, a gente debateu muito aqui no, no grupo do café, debateu na comunidade, isso é uma coisa que parece, um, parece bem sólido, de que a agência do jogador, quando né? a gente conceitua a agência do jogador, ela tem algumas coisas importantes a respeito dela. Primeiro, o jogador precisa ter liberdade dentro daquela, daquela verossimilhança específica do jogo, dentro da, das, do setup daquele jogo, ele precisa ter liberdade para fazer o que ele quer. Né? Ele, a sua vontade não pode ser viciada, por assim dizer. Outra coisa importante aquele é ele as decisões dele precisam ser bem informadas, ou seja, para que a sua decisão não seja viciada, ele precisa ter informações para tomar as suas decisões, né? ou pelo menos ser capaz de colher as informações necessárias para decidir, se, se assim for dentro do jogo. Né? Se ele for incapaz de fazer isso, é, de fato você tem um problema de agência aí. Terceiro é que o resultado da, da sua da sua determinação, né, da, sua, da sua ideia, da sua ação que ele desempenhou, impacte no mundo como deve, né, como, como, como merece. Ou seja, você não vai chegar, o, o jogador assumir o risco de, sei lá, botar o mundo em jogo, de repente botar a existência em jogo, e aí ele falha na rolagem, o mestre fala, ah, não, não, não é bem assim, só, só teve um probleminha, não chegou a botar a realidade em jogo. Né? Essa coisa de a decisão do jogador impactar no mundo de aventura como a deve impactar, né? de acordo com a verossimilhança, de acordo com a, a ficção com que a ficção determina. É, uma coisa importante da gente ver a respeito dessa questão da agência é que quando o mestre ele não diz a dificuldade do jogo, né? da, da rolagem, antes da rolagem ser feita, o jogador não teve... É, parâmetros bem claros dentro do jogo, né, e aí falando em meta mesmo, ele não teve parâmetros claros da dificuldade do que ele estava desempenhando ou estava tentando desempenhar. E isso, por si só, já é um vício de agência. E quando o jogador fala que ele está frustrado quando, quando, quando isso acontece, é justamente porque não houve transparência a respeito de sua agência, ainda que o mestre tivesse de boa índole ali, não tivesse querendo sacanear, é, muitas vezes passa esse gosto amargo e, just, e isso vem justamente do jogador não ter agência, ele não teve informação suficiente e aí no caso, o DC, né, o quanto ele precisava tirar no dado para sentir é, o seu sucesso, para que, que a sua decisão impactasse no mundo de aventura conforme ele, ele, ele desejou, né, conforme ele tentou. E, e daí vem esse sentimento amargo. Né? A gente pode dizer que isso acontece também, por exemplo, no vampiro, a máscara, por exemplo, sei lá, o mestre chega e fala Bom, você quer fazer tal coisa? Então rola os dados O jogador rola lá o tanto de D10 que tem que rolar E o mestre não anuncia nem a dificuldade, nem anuncia quantos sucessos são necessários, nem nada O jogador simplesmente rola e o mestre olha para aquilo como um oráculo e diz se o jogador foi bem sucedido ou não Principalmente em parada de dados, né, jogos com parada de dados, essa... essa é, com dificuldade variável, com bônus variáveis, com esse tipo de coisa, é mais fácil o jogador se perder né, nesse, nesse ponto. Ele olha aquela, aqueles dados jogados e se o mestre não anuncia certinho a dificuldade, os sucessos necessários e tudo mais, o jogador nem sabe exatamente uh, por que, que ele falhou ou não né, em termos de sistema. O mestre só olha aquilo ali e fala, bom, você falhou. Mais uma vez, se o mestre tiver, sei lá... Se o mestre não gosta muito do jogador, e aí por, é, inconscientemente mesmo prefere que as ideias dele não vinguem, isso acontece, né? a gente sabe que acontece. Ou o mestre, sei lá, está é, sentindo que aquilo interferiria muito na narrativa que ele propôs na cabeça, da preparação que ele fez, às vezes o mestre simplesmente utiliza desses recursos aí, de simplesmente não avisar o que, que é necessário tirar na rolagem de dado, para que haja um sucesso ou uma falha, né? é... isso acontece inclusive em jogos que, que são mais diferentões, assim, que tem um pouco mais de, de, de certeza nas rolagens e tudo mais, em termos de dificuldade, por exemplo, o Dungeon Worlds, né? Dungeon World ele diz que é, o México, quando há uma falha, né? ou seja, quando os dois saem seis saem 6 ou menos, quando há uma falha, Uh, você pode pegar ali no movimento Se o movimento estipula o, que, que, é, o que, que significa uma falha O mestre pode puxar dali O que, que é a falha e continuar descrevendo Ou o mestre pode, pode é, atuar com, de acordo com um movimento duro né, que, que ele chama o, movimento faz um, o mestre faz um movimento que é, Ele vai dizer ao jogador O que, que a ficção indicou Que acontece no caso de uma falha né? Então vamos dizer que, sei lá o cara tá tentando correr no meio de uma saraivada de flechas. Fica bem óbvio que provavelmente essas flechadas aí vão perfurar o cara, vão dar um certo dano e possivelmente até acabar com a mobilidade dele. Então pode ser que o mestre diga que, olha, você, tomou, você vai tomar um, um dado de dano aqui específico e você vai ficar sem se mover é, porque, se você, é, porque você falhou aqui. Mas é importante a gente ver que esse movimento... Duro né, do mestre, esse, esse hard move né, é, é, O mestre ele é autorizado a escolher dentro da ficção O que, que seria mais plausível de acontecer ali Então vamos supor Que esteja num combate corpo a corpo Dois gladiadores né, é, O mestre pode dizer que não O gladiador não foi ferido numa falha Mas ele perdeu o escudo, o escudo dele se partiu O escudo dele voou longe, a espada dele voou longe né, Numa falha do jogador o mestre pode dizer que foi isso que aconteceu por outro lado, se o mestre não diz antes né, o que, que significa aquela, uma eventual falha, no fim das contas o mestre vai ter ali uma, uma gama de possibilidades de falha para ele decidir dentro da sua, da su, do seu hard move, né, do seu movimento duro. Então nesse caso, se o mestre tiver afim, de ceifar o personagem do jogador, ele pode falar que é dano. Por outro lado, se ele tiver afim de, de fazer com que o jogo, é, sei lá, apimentar o jogo de alguma forma, ele pode dizer que o, jogo, o escudo do jogador se partiu, né? o escudo do personagem do jogador se partiu, alguma coisa assim. Não chega a ser um problema isso dentro, dentro do Dungeon World, porque na teoria qualquer decisão é, tomada dentro das, das, das possibilidades que a narrativa traz estão dentro da arbitrariedade do mestre mas dentro disso há um espaço grande ali de que a gente pode botar aqui, é um espaço grande de decisão, né? Que eventualmente pode é, ficar é, pode ficar, sei lá, um pouco estranho, né, para o jogador, justamente porque faltou informação, né? O que aconteceria se o mestre, em vez de decidir depois que o jogador falhou, o que acontece se o mestre decidisse antes do jogador fazer a rolagem, né? Isso leva o jogador a negociar, a, ter, a entender melhor a, a sua decisão, né? a, infor, a ter sua decisão informada de uma forma mais clara. Então, o mestre pode dizer, olha, se você tentar tal coisa, você, é, se você for bem sucedido, você sabe o que vai acontecer porque tem um movimento, diz o que, que acontece se você for bem sucedido, a gente traduz assim para de tal e tal forma para a narrativa, mas se você tiver uma falha, eu vou implementar isso aqui. O meu hard move, no caso, você falhar, vai ser que tais e tais consequências vão ser aplicadas, você topa, né? E aí o jogador vai decidir a aposta dele, se ele vai, se ele vai topar os sabores do destino do, 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 representado nos dados ou não, se ele, de repente, não vai topar aquela rolagem, né? Se de repente ele vai mudar o rumo de ação, de repente, enfim, tem muitas coisas que ele pode é, pensar em respeito da própria ficção, né? outros rumos que ele pode tomar. Mas, de fato, o que acontece no caso desse é que ele teve a sua agência informada, né? ele teve a sua capacidade de decidir informada e o impacto mais claro. Né? Então, esse tipo de coisa ajuda muito. Eu não estou dizendo que 100% dos casos a ficção, é, o, o, o impacto ficcional daquilo ali, vai ser extremamente claro pro o personagem do jogador, mas em termos de meta, é o que eu estou falando. Eu não estou falando em termos de simulação ou em termos de, de narrativa, Eu estou falando em termos de game mesmo, em termos de jogo. Né? É importante, de certa forma, que o jogador possa medir as, coisas, as decisões que ele está tomando. E nesse caso, eu acho importante que sim, mesmo que seja dentro do espaço de, de arbitrariedade que o jogo permite, no caso do Dungeon World para o mestre, é interessante que o mestre possa, possa dizer antes o que, que ele acha a respeito do que será a, a, a decorrência ali daquele, da, de uma falha num, num teste. A mesma coisa vale para o vampiro. É importante que o mestre diga o que, que, o, o que, que uma falha significa, o que está que em jogo né, naquela questão ali, e qual a dificuldade que o jogador precisa atingir. Né? Isso tudo traz parâmetros para que o jogador entenda na ficção né, através dos números, através do sistema que ele entenda a, é, na ficção o que, que é aquilo, né? Como eu digo, costumo dizer, eu dar esse exemplo, né, do, No D&D clássico, por exemplo, se você diz que o jogador tem 5 chances em 6 de cair num buraco e uma chance em 6 de atravessar ele com um pulo o jogador sabe que esse buraco é bem grande e é difícil de, de chegar lá, mas que há uma chance né? Se eu disser que, há, sei lá, uma em 6 do jogador cair mais 5 chances em 6 do jogador pular o buraco, provavelmente o jogador vai topar mais facilmente esse risco. Ainda que caia 1, um, ele vai cair. Mas ele sabe que eu negociei com ele e falei, olha, se cair 1 um no dado no D6, é a única chance que você vai ter de cair nesse buraco. O jogador topou, apostou, e se ele cair, não tem choro nem vela. Né? A gente já negociou a respeito disso, a gente sabe qual foi essa aposta e o jogador apostou. Então a sua agência foi respeitada a partir de informação e a, de, e a respeito de impacto. Né? É, por outro lado, se a gente não tivesse dito, por exemplo, que, é, que, que, um, sei lá, que, que ele poderia cair né? no, se, ele tirasse, se, ele, se ele falhasse, no caso do Dungeon World, por exemplo Aí eu peço para ele rolar e ele tira 6 seis ou seis ou menos Mas eu não disse o que significava exatamente esse risco Eu posso dizer que, bom, você pulou, segurou do outro lado e caiu, caiu todo o seu equipamento né? Eventualmente o próprio jogador Pode ficar surpreso com isso e falar, porra, é, eu, eu, porra, eu podia ter caído nesse buraco, mas o mestre fez eu perder várias coisas que, bom, beleza, fica, uma, fica interessante pro jogo, ok. Porém, num outro momento, né, se acontece a mesma coisa com outro jogador, por exemplo, e o mestre decide que o, jogador, que o personagem do jogador vai cair, a gente tem aí uma inconsistência muito forte e a gente tem praticamente um direito desse jogador de reclamar do mestre. Porque afinal de contas ele vai falar, pô, por que que o outro jogador você permitiu que ele perdesse todos os equipamentos e agora eu não? Né? Afinal de contas a ficção é a mesma, a gente teve o mesmo problema, mesmo buraco que a gente tá pulando, por que que ele sim e eu não? E aí nesse caso a gente vê que, bom, é importante que o mestre tenha ali uma uma constância em relação a isso, e uma transparência. E essa transparência, em primeiro lugar, podia ficar muito clara se ele já tivesse anunciado aquilo. E a gente vê que há o problema, há a possibilidade do mestre não ser consistente. E só por isso já me leva à questão de, pô, não era melhor a gente combinar o que é o resultado da falha previamente? Né? A gente entender o que, que significa falha A gente entender a dificuldade da rolagem A gente entender o descer De empurrar uma pedra né? Inclusive, não somente o sucesso Mas a falha também né? Quer dizer, não só a falha, mas o sucesso também é ser negociado né? E, afinal de contas Se o mestre não quer que aquele aquele ladrão Lá na muralha Impacte a cena que ele pensou Se o jogador vai tirar um sucesso Ele pode dizer, bom, a pedra rolou E acertou é, o carregamento dos goblins e não meia dúzia de goblins e aí o jogador pode falar porra, ele vai fazer um gosto amargo eu, falei, pô, eu achei que esse pedregulho aí fosse levar pelo menos metade dos goblins pô, mas o mestre fala cara, mas sei lá, minha arbitrariedade eu decidi aqui o que foi seu sucesso né? e ele não está errado né? na regra o mestre não está errado em relação a isso mas pô o jogo seria mais claro se o mestre tivesse chegado para o jogador e falado, olha só no teu sucesso você vai arrebentar ou pode até negociar né, mas se você tirar tanto de tanto a tanto um D20 você vai conseguir levar seis Goblins se você tirar é, um pouco menos do que se você tirar de, sei lá, de, de 15 a 18 você vai levar 3 Goblins, se você tirar abaixo de 15 você errou mas se você tirar de 3 ou menos na, na rolagem do dado aí cara, você vai despencar lá de cima né? Então negociar esse tipo de coisa em cima da rolagem de dado, né, inclusive qualificando a rolagem, como eu falei é, Ajuda muito você diz que é, é você botar o jogo, o impacto do jogo ali dentro, negociar né, a informação né, E deixar que o jogador negocie com você dentro do mundo de ficção e também no, na, meta, né, no, na meta do jogo O jogador pode entender em nível meta a dificuldade daquelas coisas e aquilo representa que o personagem dele, dentro do jogo, dentro do, do mundo ficcional, dentro do mundo da aventura, analisou suas possibilidades e resolveu fazer ou não aquilo, medindo né, as suas capacidades, medindo suas chances e decidindo. Isso é a pleno respeito da agência do jogador e isso leva a qualidade de jogo, isso evita certas, certos problemas, isso evita certas questões... De, arbitra de uso da, arbitra de da arbitrariedade do mestre porque fica tudo jogado às claras então pode ser D&D Quinta Quinta edição, pode ser Dungeon Road, pode ser é, Vampiro praticamente todos os, os, os jogos em que a gente joga dados é importante a gente lembrar que a gente está fazendo uma aposta né? e como toda aposta é legal a gente saber o que, que a gente está apostando isso para qualidade de jogo, para a gente entender, para a gente ver a agência do jogador sendo respeitada, e também para a gente garantir com o mestre que a gente não vai ser mal compreendido no uso da nossa arbitrariedade, que até o uso da nossa arbitrariedade vai ser limpo, vai ser feito às claras. Né? É, então, mais uma vez, é né, óbvio que no, no, voltando ao exemplo do Dungeon World, como eu até comentei com o com Júlio Matos, né, que é o, o, o grande nome do Dungeon World aqui no Brasil, é, é legal quando a gente, a, a gente nota no Dungeon World que a ficção né, dentro do jogo ela normalmente está a favor do protagonismo dos personagens dos jogadores porque eles são fodões mesmo, essa é a proposta, de, uh, essa é a proposta de, de protagonismo que tem nesse jogo. Então não seria nada mal o mestre dizer que o jogador perdeu os seus equipamentos em vez de perder a vida do personagem. Por outro lado, né, ele, ele, é, é importante também notar que quando ele decide por não morrer um personagem né, é, e ele está tomando isso para si como uma responsabilidade do mestre, né, é, na decisão do mestre, ainda que o jogo fale que essa é uma decisão que pode ser é, é mais interessante que seja conjunta, né, o próprio jogador decida que o personagem, que o personagem vai morrer, né, é, essa, esse momento da morte ou do próprio dano né, é, é importante a gente ver que quando o mestre toma essa decisão para si, ele vai ter que ter consistência e ele vai ter que ter consistência não somente quanto à regra, mas quanto a ficção e pode ser que ele seja cobrado disso quando ele resolva dar dano né, no, em determinado personagem do jogador e em outro, personagem do jogador, em vez de dar dano, ele resolve simplesmente, é, sei lá, que ele perca um item ou que ele perca uma coisa de menor impacto na... Né, é no, sei lá, que seja percebido como menos prejuízo. Né? Então eu acho que negociar antes favorece todo mundo, favorece o jogador que fica mais informado, o mestre fica mais transparente, mais seguro, o jogo fica mais claro, e a gente evita que um mestre possa ser sacana, ou possa parecer sacana, ou possa de fato sacanear o grupo, ou possa de repente simplesmente passar por um sacana eu acho que como eu falei no, outro, no episódio sobre confiança, né, sobre transparência à mesa, né, na verdade é sobre transparência a, transparência a gente pedir confiança do mestre é uma coisa muito complicada a gente não pede confiança, né, a confiança é uma, é uma coisa que a gente tem com a com, com, a, com a praxis né, com, com, a, com a praxis da transparência, com a praxis da gente ser confiável né, por assim dizer então, em vez da gente pedir que o jogador confie na gente, né, é bom a gente mostrar que, que a gente merece sua confiança e de que a gente está fazendo bom uso dela. Né? Nesse caso, sendo transparente, mostrando as rolagens, negociando as rolagens e, principalmente, abrindo a negociação para o jogador. O jogador vai negociar com a gente, o jogador vai negociar, mesmo que não seja em meta, né, se você é um mestre todo poderoso não admite que o jogador negocie com você em meta, mesmo na ficção o jogador vai negociar com você. Né? Então, Pensa nisso, traga o jogador para junto das suas decisões, seja transparente, porque isso traz qualidade de mesa. Esse aí é mais, uma, mais um episódio para iniciantes, né? acho que quem é mais veterano já manja disso, mas para iniciante pode ser legal ter essa noção. Né? Então é mais um episódio aí do Café com Leite. Espero que você tenha curtido e queria agradecer você que ficou vindo a gente aí até agora. Muito obrigado pela tua, pela tua audiência. Queria agradecer também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura. Os, os assinantes de Café Expresso, os Café com Creme e o Café Gourmet. In, infelizmente não vou poder citar seus nomes porque é, o PicPay está dando loading aqui eternamente e não aparecem os nomes. Mas vocês sabem quem vocês são e agradeço imensamente. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Que vocês curtam aí o sabadão, o domingo, descansem bastante, não esqueçam de descansar. E comecem muito bem na segunda-feira Da melhor forma possível é, Um abraço a todo mundo Até a próxima